0: 大家好，薛亮继续跟大家分享朴赞郁导演、汤唯主演的《分手的决心》（Decision to Leave）。最近更新的频率肯定让很多熟悉我的观众大跌眼镜。从来都是你们催更啊，最近是我拽着你们往前跑。我相信你们的没有几个人有不有这样的时间哈、啊，能够跟着我这样更新的速度。出现了什么问题呢？首先，我是觉得聊这个电影是比较容易的、啊，就像我在前面四集的时候，可能多多少少透露了我对这个影片的一些态度。但是他确实，我一直得承认，他细节非常的丰富。那我们就找呗，对我我对我来讲没有压力，要找到就找到了，没有就没有嘛。那其实我也上次在一开场的时候分享了一些，我说关于这个成瘾现象的问题哈，这个聊这个事情也可能是一个。话唠嘛，话唠唠是一种病，对不对？就是说,说话说多了，其实也是一种成瘾。你喜欢一个东西过了它的应该有的这样的一个节节制的点的话，就是某种程度的成瘾。那我有没有反思自己呢？我是有的啊。其实我每一次分享任何内容之前，有时候都会啰里啰嗦说一堆比较个人化的事情。为什么呢？我觉得不只是说我有很大的 ego， 其实很大程度上，我也是为了让我自己能够正心，我得把自己的谈话的节奏调整到一定的程度，这个是需要进入状态的一个准备的过程的。那我觉得通过我自己真诚的一个对自己的反思呢，其实能够更好的找到那样的一个谈话的一个节奏。当然，同时你说我有没有其他准备？有哈，这是你看不到的。这个这个准备其实对我来讲最重要的一部分，就是祷告。我其实每一次在开开打开电脑之前，我会默默的祷告一下，有时候甚至是说出来的。我就是要确定自己做这个事情的目标是一个我原来思想过的，我认为是值得去的一个目标。当然，我们在现在所在的地方。和我们要去的那个地方，通常不是一条直线，对不对？两点之间直线最短，这是一个公理哈，不需要证明的事情。但是我们在世界上，在现实当中呢，你有一个梦想的一个目标，或者说你觉得那是值得去的一个地方的时候，你要低头很长时间，对不对？山山水水哈，这就是我们聊这个电影也是啊。它是有山有水的，是有时候山清水秀，有时候高高山，呃流水，对不对？以它是有险境的，然后有时候得绕路的，对不对？我聊的东西看起来和我自己心目中设想的大的目标有时候是有出入的，但是这不妨碍说我每一次提醒自己，我真正想去那个方向在哪儿？那就和我们再用山和海的这样的一个比喻来说。比如说，我们我们的目标是大海，对不对？面朝大海，春暖花开，我们这是我们想要的。然后我们在一个山山巅上，现在在山上，我们看到大海了。甚至说，这就是一个海边的一个悬崖，你就站在山上。然后本来这大海是你想去的，最快的速度怎么去？就从这个悬崖上跳下去，摔死就去了。对不对？但是我们还不想死着去，我们要活着去。那你最好的办法，可能就是你再再从山的另一侧慢慢下来，绕很远的路，想办法找到一条通道走到这个海边。其实我有时候很多聊的东西，我并不是说我个人觉得和我的一个个人的使命有关系，没有。但是这个不妨碍我大方向，这是需要我去做自己的心理建设的。好吧，今天我就说了这么多，就是我觉得差不多进入状态了哈。然后开始之前，再次自我介绍，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是一个即兴的分享，所以说错说的啰嗦的地方，请您多见谅。再一次，这是我聊《拉片赏析》这部电影的第五集。希望说这是倒数第二集哈，我希望再有两次，赶快把它做完。其实我心里头想做的其他的内容还多着呢哈，我就简简单单,单，我有一些特别经典的英文歌曲哈，我特别想跟大家有时候抽空我也思考思考，跟大家分享一下，因为这也是我想知道的。我相信肯定很多歌说了出来，你也很熟悉《加州旅馆》和《California》这首歌到底在唱什么呢？那里头的 Mission Bell 到底是什么呢？他要描述一个什么样的一个人的状态呢？对,对，本身那个歌词是多么的神秘啊！那个音乐当然就更别说了。我们其实前一段时间 ，Eagles 就一老音乐队就在我们这儿有一个演唱会，我当时真的是忘了哈，但是我就是特别可惜错过了。然后我听了一些去演唱会的人，哎呀，我就是很想跟大家聊聊这个，包括还有这个那个著名的以色列犹太人那个老头唱的那个。哈利路亚，对不对？那首歌，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那首歌讲到的这些大胃王，在晚上看到一个女子洗澡，然后这些事情非常非常值得去仔仔细细的想想，他可能在说什么。然后我还挺想讲这个意大利或者梵蒂冈的西斯廷教堂上米开朗基罗画那个组画，是吧？那这里头处处都是有值得去大篇幅的讲解的细节呀、啊，这我不都不知道这一生能不能够用。总之就是我知道我想去哪里，我想把这些真善美的东西能够通过自己的讲述让自己更清楚，能够通过我自己寻求的过程也展示给别人看，这是一种分享啊，这种分享是一个以。著名的基督教作家 C.S. 路易斯，也就是写过《纳尼亚传奇》的这个，其实他是一个非常了不起的，我觉得神学家、哲学家，哈，也是学者，也是小说家。他讲过，就是关于我们的这种所谓的喜爱或者是快感的这个事情，有很多东西是说，一旦满足之后就不再需要而且是说极其厌恶，比如说喝水这个事情。我渴的时候，我急去急切的需要这个饮水去满足我，但是一旦喝饱了之后，你再给我喝，你就是折磨我。但是又有一种快感，是当我们比如说早晨起来去农田边散步的时候，然后闻到了那样的一个农作物的香芬芳哈、啊、香气，大地的味道，空气的感受，你那个感受。不是说轻而易举能够过去的，他会深深的留在你心里，而且你希望把这样的一个美好的感受传递给别人，你希望再次的有机会邀请你的最亲的朋友、你的家人、你的孩子，跟他们一起走这样的一个旅程，对不对？那是一个，这不太一样的一种快感。所以，我当然说，我觉得很多的时候，我试图去做第二者的这样的一个分享，因为我真的觉得这东西好。但是有没有在一二者之间的呢？也可能有啊。好吧，不废话了啊，开了个头就七分钟。那上一次我聊到就是海俊在他太太身边还是晚上睡不着，出来擦车的时候，主要的目的为了给瑞来发短信。这一段是有很多解释性的东西，但是比较有趣的地方是在于，海俊用这个非常纠结的心态啊，打一些字，然后又删掉，又重新打，然后瑞来的这个新的信息也不断的 incoming 哈，不断的涌入，那也会不断的打打破他自己想参与互动的节奏和目标，这个是本身是。挺有意思的一个现象，就我相信每个人，我们跟别人聊天的时候，都曾经出现过这样的一个情况，对不对？你本来想说这个，但是欲言又止嘛。然后切一个大景的时候，我们看到，当然最重要的事情就是这个地方的雾啊，这个离谱的这个地方，真的就是满满的雾。这个雾的印象也还是不停地在情节当中、故事当中反复的出现，有时候会有一些隐喻。那情节上的交代其实就是，瑞来觉得自己忙不过来了，然后他星期一要照顾那个老太太和案情和他前夫之死直接相关的一个不在场证明的一个人物，没有人可能没有人照顾他也很着急。那海俊真的是巴不得去帮瑞来去解决一些实际的问题，海俊。所谓爱的几种语言里头，海俊可能是也是愿意通过服务对方来表达自己爱意的人。当然，他在这儿多多少少也有一点点撒娇似的哈，因为他失眠嘛，所以他开玩笑，半开玩笑。其实所有的玩笑里头都多多少少还是带着几分自己的用意的哈。大家要注意啊，你开玩笑的时候，其实别人是大概能知道你心中想说的一些潜台词的。他跟瑞来说，相比于因失眠而快猝死的刑警啊，说自己那活着的老人更重要。一方面表达自己的愿意去帮他的这种善意，一方面其实就说我也需要爱呀，我也需要你的爱呀。我去找你，其实也是寻求爱的一个过程。那再次出现了屏幕后面啊，这个聊天泡泡，对方正在打字的这样的一个三个点中的后面的凝视。这个凝视不可以说是瑞来的还是我我的理论就是这是另一种死亡的凝视，死亡在我们的和人交谈当中，还是悄悄地盯着我们。好，他就是非常包括一个一个问号哈，应该怎么去遣词造句？他是一个非常注意自己言语的人，所以当他嘴里头说出来的一些话。是，他是分量是值得仔细掂量的哈，特别是当他最后所谓崩溃的时候，他想了半天，讲到说“我完全崩坏了”，那是一个他深思熟虑的一个词啊。OK， 接交代这个绿色的笔记本，这个绿色的笔记本里头，当海军去跟老太太讲的时候，其实就多多少少是他逐渐在发现瑞来。有一些事情还是瞒着他的一些细节哈，慢慢说。场景一转呢，海军已经到了瑞来的家中，然后这个镜头很有意思，的说现在是一个低光低照度的一个一个笔记本的一个特写，对吧？几乎是没有什么颜色哈，就是外面的一个天天晴天的这样的一个色温啊，比较成蓝色的那。有了光之后，一切就不一样了哈，所以圣经讲，上帝说要有光哈，光是非常非常重要的，光是直接定义颜色的呀，如果没有光的话，就无所谓颜色了啊，这是肯定摄影的人都知道的。那这个本的这个封皮也是用这个墙纸的那个纸去包装的啊，这个是瑞来自己。写好，自己画了一个东西，自己加了很多东西，然后他是还是用自己其实蛮擅长的一个拼贴的方式啊，而且这种拼贴的方式，也在后面对应的就是，瑞来当时拿那些剪下来的字儿之后告发她老公的这样的一个手法，就是说这个本儿里头呈现体现了非常多的细节，是一点一点的让海俊理解到。哦，原来我当时那么盲目的相信了他，呀，非常的精妙啊，这个设计感特别特别特别的强。你想想啊，他这个后面这个本啊，等一下再说吧。那是之前有一场戏，他来到第一次来到瑞莱家的时候，瑞莱当时跟他讲到这个骨灰罐，然后他作为刑警要问那个四个芬泰尼在哪儿。瑞来说，在这个罐子里，他说，如果你好奇的话，就看吧，你可以自己打开看。当时很显然，他不好意思，或者他决定，哎，后我如果当着你面看的话，表明是对你的不信任。但是因为他要瑞来已经很大方的让他自己单独的进入他自己瑞来的房间的时候，他的好奇心就不可能再遏制了哈。他想了想，拿了本之外了，这个事情不是他应该做的。但是他做了，还记得这个烟灰缸吗？还是他帮人家接烟灰缸的这个一幕，是不是曾经可能发生过呢？是可能的。他就打开了这个，我之前说过哈，这个外头布的这个东西是一个非常保护、极其脆弱、极其隐秘、极其隐私的样的一个一个意象，因为这个质感和汤唯当时。被警察局拍的那样的一个是被虐待，包括她丈夫刺青的这样的一个私处的内裤的质感是一样的。那多多少少，这个这个，她进入她的隐私的空间之后，然后再一次进入她更为隐秘的一个地方，这是这是里头的隐秘。当然，你也可以说香水有毒啊，或者是说这个女人还是有很强的一个伤害性的啊。毒品本身当然是说。芬太尼嘛，可以给人非常强烈的快感，对吧？它是非毒品啊。美国最严重的一个，现在受到影响的就是说芬太尼的泛滥嘛。它是可以给人快感，但同时它是可以致人死亡的，而且终归是要致人死亡的。这个东西是绝对不是用来帮你的。那在整个隐秘的最里头，是不是瑞莱士是,是不是这样的一个人呢？他是不是真的？有这样的一个毁灭、伤害的一个本性呢？盖上盖子之后，场景一转，看这边是盖上打开哈。这个衔接在这个影片里头非常多，等一下我们还会看到这样的匹配的多多少少匹配的剪辑，非常微妙的匹匹配剪辑。这个画儿是。很显然，瑞来自己剪出来的，多么细啊，多么！这是一个巨大的一个手工的工程啊。然后你他有这样的功力，他就有那样的功力去用拼贴的方式来告发她老公，对不对？然后看这个词台词哈，往东走二百五十里的话，有个油水风。这个油水风就是通过后面的细节，我们就知道这个就是。瑞来的老公爬的那个山，所以这里头可能不是《山海经》了啊，有可能一部分是，有可能另一部分，哎，就是瑞来自己心中的这样的一个计划。他甚至无意识的，或者是说他写下来也没有人知道，因为这个游水峰不是那个山峰现在的官方的名字，不是一个正式的名字，而是。她老公可能跟她说过的这个，在民间把这个叫这样的一个地方，是不是二百五十里呢？也许是啊。我们看到她后来坐的那个长途汽车。这座山的山峰藏在深处，每一句话，你像只有登顶的人才能看到。他是既既在用这样的一个工具建立这场戏，同时又是多多少少带着诗意的。谁登过顶啊？啊，她也登过顶，她老公也登过顶，不是？瑞来，瑞来也登过顶，瑞来的老公也登过顶然后他经常是站在山顶上的，对不对？然后关于男人的手的这个事情啊，老太太就说：“你的手还是挺软的。”这个话的意思呢，多多少少要提示我们，就是为什么瑞来的手之前好像那么糙？为什么海军就摸一下觉得特心疼，给他拿润手膏？很快，今天我们会拉到，就是说，海军也去走那个油水风爬的爬山的过程中，那个沙石把他的手就很快就磨坏了。也就是说，其实瑞来的手过去也并不是那么糙，也不是说他真的受了多少苦，干了多少糙活，他的手就好像像他那样。娇滴滴的说：“是不是韩国的女人手就都是很光滑的呀？他的手可能比韩国的女人还光滑呢。这是他非常非常令人恐怖的那一面。就是你看起来他们在古寺那样的一个对话是多么真诚，对不对？他甚至是娇羞的、觉得自卑的一个状态，但实际上他不是啊。”那海俊还说我的手还有老茧呢。那后来他当他自己手被岩石再磨成那个样子的时候，他才了解到说哦，原来是这么回事所以这个手的这个意思的谈话呢，是和那个后面他攀登那个山峰，重新寻找真相是有关系的。那是他必须得体验之后的，用自己感官接触，看到结果之后才会是这样的。那这个老太太后来其实说的这句话，其实就是在夸说，说原来瑞来的那个手曾经是非常非常软的，他的手和嘴唇一样软的，那后来就变了嘛，对不对？瑞来去爬了那个山一百三十八八八阶的这个上升之后回来就变了。嗯，这个时候海俊。已经有有多多少少在想这个关于手的这个事情了。他说：“真的吗？瑞来的手真的能让我们感觉像嘴唇一样吗？”好像对不上啊。但是哎，老人家嘛，然后放歌这个事儿也是哈，继续以手机的这个方式才会通过情节把瑞来是那样的一个隐藏的秘密杀人的这些事实隐藏的一个巨大的一个道具。那海军怎么可能不注意到，对不对？然后里头，这是还是解释性的这个桥段， 1 3 8接的是个问题。他很敏感的，就是想到这就是当案发当天呢，然后他打开之后，这一个镜头是为了后面死亡凝视去先预埋一个一个前提。到这个时候，他还完全没有开始真正的怀疑，只是觉得说有点不对。他根据自己刑警的本能去问，然后这个星期一的事情，他他这个时候问了这句话之后，发现老太太其实对自我的这种认知已经非常的模糊了，他已经非常的糊涂了哈，可能是老年。痴呆症的这种表现，他甚至不觉得自己是一个老人，所以当他叫他奶奶的时候，他是往旁边在看，说你在跟谁说话？这个举动就让海俊继续觉得说哇、哦，那你连星期都不懂，他就很快明白了。看他又快速眼动了哈，因为他就要面临的崩坏的危险了。我的判断力呢？我的自我自我形象，我自己对自己的认识呢？我完完全全给被骗了。嗯，他知道说哦，原来其实瑞来把这个念头埋在了老人的心中，就是我来就是星期一。瑞来在某种程度上，他是非常 persuasive 哈，很有说服力的。他居然能把这样的一个其实短期记忆已经丧失的老人，给他预埋那么多。可能的问题啊，说我来就是星期一，啊，郑军基的雾，哎，等等，对吧？之前都已经建立过了。再次用这个变焦镜头啊，这就是有点眩晕啊，就是晕了，这是 vertigo 的那种表象。镜头一转出来之后，这当然是监视镜头的那个摄像机，然后通过。不同时空的平行剪辑，把瑞来和海俊在这个事情上，海俊获得真相，重走瑞来当时走的路的一段，快速的交代了一下。啊，非常 methodical 啊，他的这个方法就一定要是说分秒不差，然后一步都不差啊，我一定要用这个秒表掐着，几分钟怎么怎么样，几分钟怎么怎么样。然后当然在到了这儿的时候呢。朴赞玉就在镜头设计上就有更多的野心了哈，就是我要实现镜头内的蒙太奇了，主观镜头啊，在外头看早晨几点他来啊，他还在睡觉，那瑞来当时应该是几点来的？然后穿的衣服是红衣服啊，这个一旦就是说瑞来变得就是说非常在海俊心中非常危险，非常。可怕的一个时候呢，瑞来基本上就是红衣服啊。当然，他自己面临危险的时候，他也是红衣服。然后手机当然也是红的，嗯，这些事情都是危险的。换了手机，这个当然是大概率就是这样发生的啊。这是导演通过他的猜测和现实的这种回放，把他们不光交代现实，也连接认知。这就是同镜头蒙太奇了，对不对？然后光线也在变化，把不同时空放在同样的一个镜头里头，让当然这个就是你看他拉这个门浴室浴室的浴缸的这个门然后这边就是车门，对吧？这种匹配就是，呃，他一定得先有一个想法，然后他最后他就直接甚至故事板上都已经画出来了，就是很精确了，然后很仔细。然后随着时空在变，然后人物不停的变。这边刚才是他，是瑞来关门，这边就是他下车。然后下车之后就再接瑞来本身，呃、很高效啊。然后也完完全全没有任何混淆的意思。嗯，这个、哥们儿，呃，齐先生的这个。声音也都已经在这个时候就就扑进来了。他的这个 YouTube 直播给大家讲游水风的攀爬路线的这个直播啊，这是巨庭式的交代哈。他就好的导演不会因为就说故意给你为了解释给你听，好让你理解这个东西，专门拍一些特别无聊的东西。他他知道这个东西是不好玩的东西，他不和我们的情绪和情感无关的地方。那就怎么想办法通过这个生化的对位或者不对位实现高速的一个交代，当然这个对观众其实也蛮挑战的哈。很多人我相信看不下去也是因为他其实节奏还是挺快的，信息量蛮大的。然后他如果说交代了，他走了一个容易的路线的话，那就是说。按道理应该是瑞莱他们选择了一个更困难的道路，对不对？这是交代性的镜头，又是同镜头的蒙太奇，不同时空下，而且这个镜头，你看色温都变了哈，在这个地方镜头的色温色温是比较高的，然后在这儿就比较冷，不是刚才这个比较暖，这个比较冷整个这个迁移的过程就是，嗯。像这些相对是比较比较解释性的东西，在这个地方当然最重要的台词是说，这个游水风和刚才瑞来那个笔记本里头的对应。然后对他这么一个男人来讲，他都可可以是失手的情况下，那瑞来可想当时的这个是非常非常困难的一个过程。就是一个人一个一个一个衔接，然后把这个整个过程不断的递进，那这就是所谓的手变糙了的重要原因哈，在这儿交代了。然后他这个地方我记得他在哭嘛，瑞来在大声的哭，因为这个胸太难了，太痛苦了，甚至说有可能就是爬不上去，那。同时，声音铺的是他的死亡夫齐先生，哈哈哈,哈，在那笑哈，有这样的一个声音上的反差。马勒第第五交响曲第四乐章变完美了，这个变完美了，就是用同样的一个关键字，用关键字来去连接。海俊到了这个地方，这是他在自己的 Apple Watch 上继续在录他的一些想法，做一些看案的一些记录。然后海俊、瑞来，我是如果其他的情节剧或者普通的剧情片的话，这地方是非常的不可信的、啊。t o be honest， 我我是觉得我完全不买账。但是因为它是一个心理惊悚片。所以也无所谓哈。你看他这个地方交代的，当然就是说，是他那个老公攀爬的那个路线。然后还是解释性的东西，解释性的东西就是，当然这地方音乐配的很好了哈。我觉得这个电影整个电影配乐还是挺厉害的，镜头很花哨啊，通过这个。海俊其实看着人家那个齐先生的直播，在走最后的那那一段然后再一次用了这样的一个镜头运动哈。每一次当爬高的时候，当他身在高处的时候，也就是山的意象的时候呢，就会有这样的一个运动。这个运动当然就更复杂了，直接能够交代了。又是一个同可以说是同镜头的蒙太奇哈、啊，挺花哨的。两个人都是穿的红色的，然后又是同镜头蒙太奇，就是我相信戛纳给他导演奖，很大程度上是因为就是，不这个实现起来其实也不是那么困难，关键是说要想这个事儿，这是一个导演功课做的。然后最后确认，嗯，这就是和我想象中是一样一样的哈。死亡凝视，嗯，哎，完完全全，完完全全被他欺骗了。这个时候，然后他就想到在故事讲到那个手很柔软，他看到自己的手，他想到啊、哦，我现在的手就和他那个时候一样。然后他当时跟我说的是这样，他当时不想让我摸，也许不是因为说他。情感上抗拒我，而是因为他有一些东西他，他他得瞒着我，是吧？瑞兰那个时候难道不希望好好的跟他有一些肢体上的接触吗？有啊，但是他心里头又知道，所以谎言总是 get in the way， 是吧？谎话总是在人和人的关系当中，哪怕是白色谎言，其实我都觉得总是不对的。我是我个人的看法。包括这个老人面对其他的一个自己的孩子，我就自己经历过、啊，嗯，老人，然后他的孩子有一个病危了，然后其他的孩子就瞒着老人，然后害怕他伤心，一直到那个生病的这个孩子去世。老人也终于没有机会去见到他的这个孩子的最后一面，这真的是一个最理想的安排吗？老人不还是要接受那样的一个现实吗？难道就不应该给那个老人跟他自己的孩子告别的一个机会吗？这是齐先生的指环啊，然后就有一点点。多了是吧？我我我觉得有一点点多了，就不停的这么去来回来回换的话，看一会儿也挺腻的。这个镜头当然是更加的刻意，甚至不太真实了。就是交代时时间和把他手手上挠了这么一一一个抓痕，这个抓痕也是海军和瑞来第一次见面的时候，海军印象最深的一个问题。然后海俊还曾经为了这个伤特意去找到防水的创可贴，一切本来都是，就是他就是关心这个人而没有去关心应该关心的案子的地方，他被这个女人所迷惑，他不自知，所以这是他崩坏的一个最大的一个反省，对吧？所有的这些细节都被欺骗了嘛。但这这个地方是用齐先生的这个讲述哈，视频里头的讲述，就是当我远离尘嚣之后，一览众山小的时候，齐先生也觉得这个世界充满了肮脏的东西。我们每个人，甚至哈。你不管自己多肮脏嘛，首先你觉得说世界不干净，对不对？这也是为什么海俊不停的说我很爱干净的，齐先生也是说我很爱干净的，啊，齐先生当然虐待女性，然后当然是很肮脏的。海俊是不是有他肮脏的地方？我相信只是程度不同罢了，对不对？我们人的光景都好不到哪儿去，可是我们都觉得说这不是我们的问题，而是世界的问题。是啊，从此你死了之后，可能这一句话，用这样的声音和这样的画面并置，这是朴赞玉对这个世界的一个，或者说在这个故事里头，用一个人的视角表达的他的世界的观念。哎呀，死了就行了嘛，一了百了了，对吧？我远离了这个肮脏的世界，但是你的灵魂真的已经被涤荡了吗？你已经可以说自己是干干净净的离开了吗？很不好讲啊。海俊想到了当时他在这个角度、同样的角度所看到的东西，如今因为知道的东西不一样，所以同样的感、同样的景观，心里的感受却完全不同。然后这个地方，我们看到啊，你看到这个屏幕上的闪黑的，然后同时在在变焦推上去的时候，就是为了匹配这个剪辑的。场景的转变，你也可以说，第一次我看的时候，我我觉得闪，我我心想肯定是这又是一个死亡凝视了，对不对？这刚刚好就是说，呃，齐先生在底下摔死的那个角度，齐先生还在眨眼吗？有可能啊，或者说死神也是眨眨眼的，死神凝视了一会儿之后也累了，我都第二次在这儿看到你了，对吧？你要干什么呢？眨眼的时候，同时也是用同样的闪烁的这个意象啊，这这一 again 这个东西这种匹配，我说过哈、啊，剪辑的匹配是是有无穷多种的，因为它和我们的意识有关。它就是闪烁，我就接这个这这个细节之前是铺垫过，在海俊从天台上监视瑞来的时候，就有一次他看的那个地方窗户是黑的，然后嘣嘣嘣嘣亮。就是这样的一个设计，这设计是得先设计才能拍出来的呀。他很高兴啊，你终于来帮我了，我也一天也真的很累了，是不是真的？不知道啊，说说实话，你看他的打扮啊，其实他的从他的妆容来讲，一般瑞来打扮成这样的妆容，就是他的那个比较世界那一面啊。你说他是不是总是在？追求一个更富裕的生活，这当然无可厚非。但是他也总掉入同样的一个坑，就是说，为了追求一个表面化的价值呢，其实让自己活得非常的不幸。然后他通过对对方的表情和这个脏了鸡西的，对他主要是没有回应的一个，就心、是、想你怎么了，对吧？然后再看啊，登山去了，他能一下子吸收这些信息吗？他还是很镇定的。过来就想坐在他身边，结果海军就我不跟你一起坐了哈，因为我和你没有那么信任了。我知道这些事情之后，嗯，这是铁证吧，对吧？我知道这些事情背后是怎么回事但是他编剧编到这儿的时候，就是说海军是一个连珠炮式的提问，没有直接说。你杀夫这个事情是我不能够接受和理解，而是说他一系列的事情都不理解，因为我知道你杀了他，因为我在推想你为什么杀他，是因为他对你的这种虐待，所以他第二个问题还没等他回答就说，你为什么受到这样的遭遇而不去？而忍受这样的屈辱，你还能继续跟他一起生活？然后你也不信任我这样的人，我们这样的人。他他每次说到就说我们的时候，他带着自己的一个警察的荣誉感，对不对？他甚至在后面的有一场戏的时候，和自己老婆说话的时候，就说这就是为什么别人不信任我们。我们可能今天也会讲到那儿，他就爱说这个我们这个事儿。他他有对这个职业有巨崇高的一个自己的。projection 哈，他投射，他就觉得说我们是最值得信赖的，您是吗？对不对？也不是，不一定是吗？啊，这个通过来来回回交换，这是合理的哈。是，然后剧情的交代的同时，又开始玩整活儿哈，同镜头的蒙太奇，光线也在变。机机器还在运动，然后焦点往后推。我就心想呢，说朴赞运，你要不再玩的花点，就干脆在同一个长镜头里头，你再变回来不就完了？不哈、啊，人家就是当然，可能这是必须得解释。那这个贴条的事儿，就和我说的《山海经》那个事情实际上是有联系的，那就是他一一个一手所为哈、啊，亲手所为。然后解释性的东西怎么回事？啊，你你他给那个警署写的不是他给自己那个呃工作单位写的这个东西，居然也是亲笔的呀？怎么搞的？那事儿不重要，对不对？他他就是这镜头运动可能对导演来说很重要啊。杰先生进了自己的小天地，听自己的古典音乐，马勒第五乐章，第五交响曲。然后听的时候，为了这是发烧友哈、啊，首先这些细节就是说啊，这什么大电容的功放啊什么的 p r e a m 然后还得有合适的这个、呃、叫什么 texture 啊，墙上那个回音，你太硬的话就有不好的回混响什么的，很讲究。但是同时，当然也就是说，他和瑞来的这种关系是非常。是一个 S.M 的一种关系啊，也没有真正的美好的爱情。又是一个同镜头蒙太奇，非常的花哨，是吧？啊，然后他解释我就是把这些改一下就好了。那他又继续发问，就是你不只是这些撒谎了，然后他能想到，嗯，这事你都是都是你干的，因为你有。有再一再二，就有再三再四，还是之前他那个手下跟他讲的、嗯，你反正你杀过一次人，就会有第二次，和抽烟是一样的啊。但是瑞来的这个解释就是说，这个世界是如此的肮脏，这个世界对我是如此的无情，我只能用这样诡诈的方式去想办法保护自己，为自己。谋求一点点的正常的福利啊，因为我也不知道你们到底有多坏，你这手手下来了到底会有多坏，我也不知道。我至少先把自己扮演成一个受害者啊，我是完完全全不能够接受这样的人的哈。其实我真的不接受，所以我这个电影对瑞来这个角色。完全不能赞啊！就从他从就简简单单，不是只是一个简单的道德批判，而是说这个人其实很糊涂啊，在我看起来是非常糊涂。有机会的话，我会专门去点评一下这个电影的价值层面。我觉得是为什么我说它是一个精雕细琢的平庸之作，就是我觉得朴赞玉如果说他对人生的思考是就就仅此而已，这是 all you can offer to this world， 我觉得蛮可惜的，嗯。然后这个时候，瑞莱就要录了哈。你说这心机，嗯，我们不用那脏话哈。心机真是够大的。当然，他很无意的，其实用这样的一个心机的事情呢，录下来一个他最在意的事情。他觉得可能这个世界上不存在的一种美好的爱。他觉得我又要开始被伤害了，对不对？我一定要再次想办法，通过我自己的手段，扮演受害者的办法，能够对我自己未来有利啊。他觉得说这个时候海军是有可能再次把这个案底翻出来，继续去指控他，这是相当相当可能的，对吧？他这个时候又在为防御自己做下一步的努力了，所以他的这个角色始终是一个 obscurity 哈、啊，是没有办法真正走进。你说是是海军本身就有一种海军其实蛮追求真的一个人，然后他被他这个。又真又假，又善又恶的这样的一个东西，真的是有一点点玩的团团转。在这个时候，啊，所以他他也明白啊，他就觉得说我我是完完全全被利用了。可是瑞来的心态当然就是说，因为这个世界对他太残酷了，他看到太多的人其实对他没有那么真心，他也又因为自己不得不对这个世界所做出来的。回应其实又是带着恶的，而不能够完全的在他面前透明。他的矛盾是在这里，那他就离开自己的座位，然后来抱着他，跟跟跟他说这个事这个镜头还蛮长的过来之后，镜头打横一点点，然后引，但是整体上这个地方是倾斜的哈。我不知道是故意的还是还是这个房屋的问题呢？他觉得这样的定性让他心里头当然最柔软的或者最真诚的一些东东西还是觉得很难过。镜头横移过来之后又往上推啊，镜头在运动，离他们越来越近。然后他说：“你不要这么说咱俩的事情。那海俊能够想起来咱俩的事情，就不是那个公事公办的事情，而是我们 personal 的事情。”他想起来的几个，可能他也觉得说这个这几个事情，同时又是不光彩的哈、啊。说实话，这三个事情都是没有办法跟别人说的，这是你们两个之间的秘密。瑞来在这个时候这么说，到底只是出于一个对他的安慰和爱，和对这个感情他们两个关系的一个浪漫化的提示呢，还是某种程度上也在提醒他，甚至威胁他，你这个事情。你也要小心点啊！海俊这么说，我觉得多多少少带着一点点不确定的感受哈。我这么说出来这三个事儿，我是觉得你有可能用这个事情来去反反击我。他也知道这个事情，他可以用来要挟他，但是同时，你看这个表情啊，我也不知道是因为是。导演就故意让他演成这样呢？还是说我解读的？我是觉得这个挺假的哈、啊。我不知道，这就是这个电影的有意思的地方，就是 obscurity， 极其的不知道、暧昧、看不清和雾一样。每一处我们的期望都在不停地被建重建和打破，重建又打破，呃，搞得和就是说，呃，如果不够强壮的人成了海军了，对吧？一会儿就抑郁了。当然不会了，开玩笑了。然后这个时候，基于我刚才的这个分析呢，看这是整个这个运镜头的运动还挺复杂的，对吧？相对来说还是比较微妙的哈。你都第一次看的时候，不太会注意到这么复杂的变化。到了两个人拥抱的特写之后，然后起身继续追。镜头在追他们，然后建立了这样的一个距离。这个距离和他们后来同样的一个位置的这个镜头在大海边还算是比较近了，对不对？他们的距离后来还要感觉更远，为什么更远？因为出了新的事了。海俊对自己的认知和他认为对方对他最最有好感的地方的那个根源。啊，都是他觉得说我是，首先，警察这个事情是定义我的身份的人的一个重要的一个标签啊。没有警察就没有我。我不做警察工作，甚至不做特别重要的警察工作的时候，我都觉得我不再是我。然后自信啊，自信就是说我是基于什么自信？基于我的职业的自信，我对我的判断力。这是我让我觉得能够从里到外焕发出来这样的一种你喜欢的东西，我也自己认可的东西的原因。但实际上，这个不是真的哈，这是他自我欺骗的一部分。就和说造成他不能睡觉，呃，和他老婆关系的那样的一个假象的维持，都是基于他这样的一个对自己思生命思考不够深入的一个一个自己把自己哄了的一个小哲学。他这些说的东西，我觉得都是表面化的东西。我相信朴赞玉也知道，这是这是剧情，这是这是他们两个在一起可能说的话。他们两个在彼此面前，这个时候也不是透明的。嗯，你看这这个镜头后来就是在这儿狠狠的推上去一个特写，快速眼动，他在找那个词 collapsed。完全崩坏了哈，礼崩乐坏嘛。我不知道在韩国词里头这个词，我们其实很少用这个词哈。我不知道是不是网络上现在用的很多，但是我我我觉得还是一个蛮冷僻的词，崩坏。再次重新回到了。并置的镜头，镜头又往外拉，离他们越来越远。然后他在交代，就说，所有的事情我都知道了，但是我为了这个事情不要败露，一个不要败露了影响我自己的 reputation， 我的声誉。当然，我也不希望。我理解你为什么要这么做，你杀人可能在我看起来。道德上、情感上，我是可以接受，但是毕竟这是法律啊！你杀人无论如何都是没有办法正义化的 ，not justifiable 的事情。可是你在这个整个的过程中对我的欺骗啊，所以他的崩坏是对自己职业骄傲的一种崩坏，对自己可能暧昧的爱恋的一个崩坏。瑞来的这样的一个美好形象，在他心中的这种崩坏，你也没有那么好，你对我的情感也不是真的，不完全是真的。哎，我的人生，然后我我我的身边的人，最信任我的人也不再信任我了，我的小跟班都看出来了，而且他是对的，他在别人面前那样羞辱了我一下，而且他是对的。那警察工作本身意义又如何呢？我引以为傲的这样的一个职业，终究我在我这这个偶像之上跌倒。我当我们讲到说偶像的时候，就是说我们所崇敬或者追逐的那个我们觉得特别好美好的东西，就是把那个最把那个最终的那个目标呢，退而求其次。我们说，哎，我们追求到这个就好了。那你次退而求其次的这个东西，只要不是那个最高阶的，我们都叫做偶像啊，不是一个好的那个意思的偶像啊，什么是,是是影视的偶像，而是说偶像本身是一个人自己所雕琢出来的一个东西，自己拜自己所创造的东西，那叫偶像啊，拜偶像。然后他就说我。啊，这个镜头就继续往外拉、啊，然后感觉就是已经又沉入海底了，对吧？刚才机位在这个，这是一个比较正常的一个构图。那后面人就越来越站在画面中，就这个垂直比例就越来越小了。那这也是某种程度上未来最后的终局啊，它沉在水之下了嘛？你看压迫感就非常非常大了，对吧？这就是水嘛，哎，水的意象。原来把自海军剩下来、留下来的衣服，这是他唯一觉得留在他这儿的东西。然后查一查，刚才他还不知道这词是什么意思。嗯，我也不知道这啥意思，我不知道这中文翻译的准不准。他这个地方的流泪和第一次的流泪，不知道有多大的差别。第一次是因为那个，他说出来他对。海俊的爱情啊，那这个时候当然爱情再次幻灭。然后这个幻灭，他为什么要盯着这个骨灰罐呢？就是说呀，我在韩国的可能所有的梦想都可以破灭了，但是我有一件事情我需要做的哈。这个酒罐、酒壶是海俊的嘛，对吧？这个是他在那个山顶上又重新体会了一把。齐先生的路，他也不再想学他了，对吧？我我我我没有必要再去占据你原来失去那个丈夫的位置。还军有一种倾向，就是说每一次其实都试图在瑞莱失去一个丈夫的时候，他就以某种程度的角色去补充那样的一个缺席，呃，用各种的物物件也是这种他想。补。他想占据那个位置的一个愿望的表现，那这个这个镜头就非常诡异了从骨灰盒里头，然后前景，然后小变焦，这几乎是你也可以说是神经网络，对不对？就好像说一个眼睛里头的血丝啊！我是想，可能这个地方多多少少交代后面他要去锄头山的这样的一个情节吧。但是总体来讲，这个镜头更好的说明了死亡凝视的这样的一个可能性。叠化转场，然后就是也是水里头的，他的这叫什么？当时瑞来跟他讲的，你无不喜也不悲，对不对？然后你也没有什么也不用看，什么也闻不到，你就是个水母。他想起来那些事了，因为他的痛苦太大了。嗯，然后这个时候他也抑郁了嘛，那这就是水母在那场戏和这场戏的呼应，但是很诡异的是说。啊，原来是他老婆带着他，一定是他老婆带着他来去看病的，对不对？他老婆那种就是说，连抽个烟都是特大的事儿，赶快打电话解决问题。何况我老公抑郁了呢？那当然得得用一切科学的办法了嘛。我学理科的，对不对？这个世界，呃，都是我们可以改造的呀。人出了问题，我们想办法用科学的方法去解决嘛。真的能解决吗？那是科学能解决的事儿吗？科学和医学能够真的能帮助你解决你心里头的所有问题吗？那就根本就不是嘛，对吧？根本就不是这样。但是有多少人就像他，就像海俊的这太太一样，对吧？养生，你看他太太多爱养生，对不对？咱为了心脏好、高血压，咱也要坚持 love making 的，对不对？哎，然后你就看他整个生活，你喜欢这样的人吗？你喜欢这样的生活吗？一个唯科学派，嗯。但是这个这个是非常 comical relief 啊，这个是非常的喜剧的。这个人简直是不称职到家了，而且做作到家了，对吧？啊，水母就是他自己在说什么？他真真的自己想过吗？对吧？这是一个又是一个伪科学，然后养生，呃，心理疗法，根本他对这个地方一无所知，对不对？他分析的这些都是废话，是需要他来分析吗？那说了这些失眠，你知道自己失眠的原因之后，你能解决吗？就是说，一个医生告诉你了，哎，你你最近一定是因为什么情绪紧张了，精神压力大了，呃，人际关系紧张了导致的。废话，你都自己都知道哈、啊。然后他告诉你这个对你有任何帮助吗？没有，毫无帮助啊！这就是这现代医学心理学经常这种叫什么临床心理学哈、啊，心理医师。很多时候，特别是差的，我不是说完全否认那个行业，而是说太多的人信信赖一个，其实大部分你需要自己帮助自己的东西，但是你把这样的一个问题好像交给别人，能够让别人帮你解决似的。我觉得别人能帮你解决的有，但是不是那么多，主要靠你自己。啊，非常非常做作的一个心理医师，对吧？然后。你看这个这地方好玩的地方在于这个眼线哈，就是说他在看什么？嗯，他在看那墙上的那个海哲嘛，对不对？他这个时候就是我想到说，哎呀，我能不能不喜也不悲？哎，心里想的都还是瑞来啊。想了半天，人家才当提到这些具体的建议的时候才说啊，日光浴。后来他也有回应啊，午餐前半小时日光浴。得睁眼睛啊，睁眼睛！他其实爱点眼药，也是想睁眼睛啊，睁开新眼睛啊，心里头的眼睛。你打开这个心里头的眼睛，真真真切切想一想自己需要啥吧。哎，他老婆是非常警惕的，哎、你刚来嘛，你对吧？这地方都是有我，他就懵逼了，对不对？一下子，呃、哎，呵<笑>没啥可说的，嗯嗯，这些都是废话的建议，什么晒太阳啊，什么，然后家里有热水吧，废话啊，他知道这这这都是 easy solution， easy solution 从来都不是 solution， 解决容易的解决办法永远都不是真正的解决办法，解决的办法一定都是非常非常需要花时间、花精力，甚至非常痛苦的一个过程，啊，所有这些精神上的这些问题，抑郁这些问题。就得通过诚实的对话，就得通过发现自己最底层的原因，然后一点一点的厘清自己的混乱，然后去跟该和解的是人和解，解决自己手上最不想面对的事情，这是人能够强大的、慢慢的一个办法。然后这个足浴的，我们回头看哈，这些所有的都是有铺垫的，然后都有回应，给你开多巴胺，是吧？多巴胺是这个时代最最糟糕的一个事情啊，我们每个人都在追求多巴胺。其实那些看短视频一看看两个小时的，我们划手机哈，各种各样的去为了健身，健身当然健身是另外一个话题，那又是一个你健身也不一定就表明你是心理健康的哈，一定要大家知道说你那里头。关键你的 intention 是什么？你的目标是什么？还是你如果没有一个目标，你是个混乱的目标，或者是你描错的、描对、瞄的是一个错误的目标？这些做的这些事情、这些术、这些手段、这些 means， 帮助不了你的，真的帮助不了你。这就是为什么英语叫 dope 啊， it's dope， 而这就是可爽了、可嗨了哈、可酷了、可牛了。但是多巴胺，你摄你不加自己的努力去获取的多巴胺，只能把你害了哈、啊。就和说， pornography 也是强烈的一个一个成瘾性东西，因为它能够给你非常容易的去产生很多多巴胺。然后运运运用这些外面的这些设备器械哈、啊，这是个多么多么简陋的一个东西，戴上多么可笑是吧？多么多么丑陋。你觉得这东西能够帮助人吗？啊，你就是说自你和后面的真的变成海蜇了是吗？变成水母了是吗？然后他自己戴了一下，他马上就摘下来了，不舒服，你知道吗？他一个大活人，白天戴着都都戴不了几下，但是他要推荐给自己的病人，然后他还特别在意自己的发型啊，摸一摸这个，嗯。你说海俊对这个事情有任何的好有感吗？无感，超无感。他来这地方完完全全都是他老婆拉着，对不对？这个信仰科学的老婆，你看看回去回头会怎么执行这个医生的这些建议，可好玩了。我觉得那些细节，然后这个非常红色的危险、不舒服、呃反感，然后强烈的情绪啊等等，鲜血、死亡。又出现在这儿，那他老婆关心的啥？我吃了还是啊，养生嘛。你我们要关注自己的，只关注自己的身体的健康就好了啊。至于什么灵魂呢、思思想了、关系了、爱情呢，哎，得差不多得了呗。这是他老婆的人生哲学啊。我们不需要去成为灵魂伴侣啊，我们把自己的生活过好就好了嘛。养生呗，对吧？我要延迟闭经，闭经什么意思？我要延迟衰老，我要和与天斗其乐无穷嘛。我我不不不愿意老呀，对吧？我要保持我的女人的生育的能力啊。闭经了我就，虽然我也不打算要孩子了，但是我要青春永驻，对吧？花样年华，哎，切石榴，然后。这句话翻译的肯定翻译错了，或者是完全就不懂什么叫不做，不是更舒心，是是说海军是说，意思其实你毕竟能也没什么不好的，反正那个东西是一个自然的，年龄到了就自然是那样的，而且你这不是还少了很多麻烦嘛，对不对？然后你甚至都不用考虑避孕的事情了嘛，从此以后就以这个事情不再是一个问题了，对不对？他老婆转话就是说，哎呀，反反正你回来之后呢。啊，他觉得吃石榴，他这话有意思的哈。你回来之后呢，我天天在家吃饭，这是因为海俊给他的服务。然后我吃这些石榴也感觉健康了不少。这个话跟海俊的幸福有一毛钱的关系吗？没有啊，这个女人是极端自私的一个女人，完完全全极端自私，而且只在乎那种表面化的事情的一个人。我是真的是最不喜欢这样的人了。然后说你越来越蔫这个越来越蔫这个同样的这个词，以前他的这个手下在瑞来家中闹发酒疯那次也说了啊，你别看他很蔫啊，但是他他其实厉害，厉害起来非常可怕的，他也是蔫儿蔫当然说也象征着所谓的阳痿哈，这个性功能的这种减退，或者是说 performance 的这种变变差嘛，啊，然后。又是一掰两半儿哈！你看影片里头有多少次的一掰两半儿？用烟一掰两半儿，筷子一掰两半儿，石榴一掰两半儿，而且暴露出来的这个愤怒哈！我听你这么说，海俊虽然脾气很好，但是这样的话语对我有什么帮助？你光说了我回来之后对你的好处了，难怪我抑郁了呢，对不对？你有没有想过我呢？你以为我是石榴啊，对吧？我就是给你来去增加你延迟必经的一个工具吗？啊？是不是这台词写的非常好呢？是不是真的？这个这台词写的非常的好。你就是把我当成一个你延延续青春永驻美颜的一个工具哈。我就是一个 sex robot 啊。然后我现在在这方面，你觉得我我失失去兴趣？因为我天天在家呀。原来我一个星期回来一次，对不对？是不是现在天天在家，得天天都得当你的这个服务的人呢？然后这个时候有趣哈。李主任，李主任又出现第三回了吧？还第四回了。李主任天天就是关注你家这点事儿哈、啊。这个女人实在是太糟糕了。然后用别人的话来打击自己的老公哈、啊。然后。又开始统计学了哈，他他特别喜欢这种话术啊，百分之多少啊，怎么怎么样，用什么什么什么样的方法解决什么什么样的事情？你他最大的问题，其实海俊最大的问题就是跟你生活不幸福哈、啊，你不说提高自己一点点，你变成一个会爱的人的人，不要这么自私的人，不要这么控制欲这么强的人，不行，你就是想通过这些外力去帮助他，能帮得了吗？然后最后。呃，喝鳖精啊，鳖精！大家可能你们年龄很小，你们要在在在九几年的时候，那个时候所谓马家军那个长跑很厉害的时候啊，电视上天天放一个广告，什么浙江什么一个什么集团，什么圣日还是什么集团，中华鳖精啊，那个马俊仁出来是吧、啊？我们都喝中华鳖精，那当时红极一时，是不是？不知道骗了多少人多少钱啊？有用吗？就是这些养生的这些东西，全部都是，其实人们用来去骗你钱的东西。在我看来， 9 9哈，我就客气点说吧， 9 9这些这些这些外部的这些干涉，其实帮不到你啊。真正能帮到你的，就是你怎么去了解真相、真理，怎么样去过一个其实本来符合我们被设计要去走的一条路，那是那个最重要的事情。看他最终想的其实不是说你我关心你的抑郁症的，是因为你荷尔蒙不够了，所以我不幸福了。是那个性别的性啊，我不幸福，男性荷尔蒙暴增，这真的是你说我再再能包容你，我我还不知道你这，是，我真是看透你了。然后我不包了啊，甩手，恶心对吧？什么人嘛，对不对？然后他还在现在马上装受害者了，嗯嗯，哭了是吧？哎呀，海俊、哎、呀，我作为一个表面上的东西，我知道社会对我的要求是怎么样，男人应该怎么做。但是这中间是巨大的鸿沟哈、啊，我身体不会往过走的，我就是胳膊长，我能碰到你就好了，我安慰你，我试图去安慰你，但是这个不是一个爱的姿态、啊、这是非常好的镜头设计哈、啊，这个。调度，嗯，他哭呢，就是说，哦，人又开始往回走，我真的很幸福。然后他最后说了个，哼。你和家人和暴力为伴才会幸福，他哈,哈哈哈笑啊。但是这个我之前说过，他笑其实基本上是一种对对方，我我还能怎么办呢？啊，这是非常非常荒诞的一种喜感，荒诞的喜感。你真的了解我的需要吗？你就是认为我就是只是追求那些东西？我是不是追求那些东西，是因为我追求不到？比如说，咱俩能够有个好的关系呢？哈哈哈,哈！但这句话更重要的是说，连下一个桥段的时候是又是一个很微妙的一个连接。暴，你跟杀人和暴力为伍才会幸福吧？啪一个耳光，然后再啪一个耳光啊、哦！这个地方这就是暴力和谋杀，对不对？杀人和暴力，那这个话是不是也说给瑞来听呢？或者说给我们观众听呢？你瑞来是不是就只能天天刀口上舔血过这种生活呢？对不对？你怎么就找一个这人，你就天天和暴力和杀人在一块吧？很有意思啊，他又是穿的红色的衣服，对不对？海景房。啊，这个时候可还不知道在哪吃香的喝辣的，对不对？但是吃香的喝辣的过了一种什么样的生活，我们就慢慢看到了啊。这个叫什么铁头还是怎么样？一个中国帮派的一个混混哈、啊，然后他他妈是什么生病了，特别孝子。但这段这这这样剧情再一次在情节上是极其不合理的，或者是真的翻译出了严重的错误。但是我们就看情绪吧哈，我觉得这种电影纠结情节一一点意义都没有，因为情节本身就是工具。啊，这哥们就开始摔东西，呃，这镜头也挺有意思的哈，居然能够弹回弹回弹得这么狠，这是怎么个玩法的？可能里头是有个特别 bouncy 的，就是高弹的东西。但我觉得汤唯在这个地方演的也很差，真的，我觉得是。然后台词都说不清，抛下我就跑了，不在，他说了个不在，但是这这这这这字幕的听听的人也是厉害，能听成混蛋。但是不在，他确实是念的也不够清楚。然后这个躲的姿态也，呃，我觉得就是 something is not quite right， 有一些东西让我觉得假了。这个是演的不好，嗯。然后他就因为他最后啊拿了，这些都是铺垫了，就是铺垫最后的他他妈的葬礼了，以及说到底是谁杀了他的第二这个新任老公的这些事儿。嗯，然后从从场面看来讲又不够暴力哈，然后又不是很新奇嘛，啊，他就拿叉子给他叉了一下，然后当然，呃，假发哈、啊，这是新新的，就是说瑞来第二次婚姻之后的一个新的变化，就是假发特别多，越来越假了哈、啊，越来越在意那个外面的这些东西了、啊，假假发一揪下来，然后这句话什么我我就也就忍你十分钟吧，哎呀，我觉得演的特别不好。看你妈面子 ，Why 这个地方为什么他能够停下来看你妈面子？然后是因为你你在你妈面前是一个乖儿子，然后我跟你妈告状去，所以你你这样对待女人，你会让你妈很伤心的吗？我觉得这个特别弱，从逻辑上就不能特别说服。我觉得说这个地方他能够一下子被。被说到手手首先停了哈，这种这种暴力型的冲动型的人格的人，我我不觉得能被这样的话能够劝退，而且还还流泪了是吧？为什么满我的眼睛总是满怀泪水是吧 ？Why 不不知道嗯。然后念的台词极其的别扭，你说也不是中国话，也不是，哎呀，就是怎么搞的找的这种演员呢，就特别的。别扭，我看这这段我是最不喜欢了。先防人贵存着，哎呀，会不会念台词啊？太假了，这个地方，嗯，最最讨最不喜欢的一一个段落，嗯，没没什么可说的。然后俯拍的一个中华北京的养殖基地，哈，然后这个外头的警车闪闪瞎了这个海军的氪金狗眼，可所以这个地方海军回了离谱之后。然后就开始经常要点眼药了哈。当然，这个这个地方是很很有喜感的地方，在于说，原来他在浦江都是办大案子，都是命案，是吧？那是刑警能够做的最高级的活嘛。那来了这儿之后啊，什么破案子啊，都是什么丢了五十八只的土鳖，是吧？真是土鳖，是吧？就是屁屁那点事儿。然后，但是他这可能在这儿就已经算大案了。损失多少？市值三百万韩元以上啊！哎，这两个你别说，还长得挺像的，你不觉得吗？就是说，这个养殖的这个大妈和这个他的新助手，然后农民的诡诈是吧？就是你开口就要价，你三五十八只鳖，土鳖就能卖三百万韩，多少？三百万韩元呢？他才不 care 呢，对吧？他就是哎，这这种小案子，但是呢，这不是闪闪瞎了氪金狗眼然后。要睁眼呐、啊！我这个抑郁症的这个说法是从李主任传到他老婆嘴里头的哈，说着一些言不由衷的话，然后他还觉得挺佩服他。是关了关了，对吧？至不至于啊！丢了五十八个鞭，你搞来多少辆警车在这瞎？这是真是浪费大家的弓弩啊！你这浪纳税人的钱就这么造呢？是吧？然后，当然，再继续色彩的匹配，或者说这种 pattern 的匹配，就是匹配到电视上啊。汤唯在这儿，瑞来在这家里头，呃，还是红衣服啊，非常的堕落的一种生活啊，不如原来了。原来至少还还穿的还看起来还正经点，对吧？原来自己照顾老人那段是自食其力的。所以这个财富给他了更大的一个腐蚀的一个作用，他的他更没指望了，是越没指望是越采用物质上的的方法去去想办法让自己显得过得好啊。你看他后面的这些假发，是吧？这都是一个人又继续混乱到一定程度才会有的生活。这生活幸福嘛，对不对？然后喝的这是不知道清酒还是什么。然后关键这个地方是这瓶这盒寿司哈、啊，这是当时当年海俊跟他第一。请他吃的那顿豪华寿司晚餐，这是他心里头所有觉得值得美好、想留下来、想回忆的事那能回忆出来吗？手机他有新的手机了 ，iPhone 一年换一个，但是这个是是一半是海水，一半是海海火焰的这个壳就一直留着，因为这里头有他存下来的海军最后一番那个动情的话，对吧？特别悲催了，就是。你你看这个这个袋子和当年在警察局一样啊，当然这个还是这个首次非常重要，是说那个名字叫岛嘛，对不对？十一嘛，老的这个事儿等一下还会出现，还会能看到。这是一个电视剧哈、啊，演的是说那个核电站出事故的这种，不知道谁演的，是不是袁斌演的还是怎么样？他就开始学了，他不再学古装剧了、啊、说古学古装剧，当时说了一些莫名其妙的话。现在要学现代剧了啊，然后这句话后面他说过啊，就是说你叫我怎么办啊，一样样的话，我相信是一样样的话，否则的话他不会在这儿学这个的啊。然然后这是她老公找了个新号打了，因为她老公天天就是骗人钱，到处都天天都得换新号是吧？细节细节啊，这个时候再次交代一下。寿司，他也不是真的要需要吃，而是我就需要这样的一个感觉哈，这样的一个呃是岛的这种，让我回忆起来原来的事儿，对吧？这个后来，这个当时这个酱油小小鱼的瓶子，嗯，也也也再次出现了。为什么？第一次的时候，海俊挤了他自己的酱油吃，其实那个时候。瑞来并没有当时的两个这个酱油壶，一个是完整的，一个是空的，对不对？他也要去学习另一个人了。两个人就是互相倾慕的时候，就是说他怎么做，我也怎么做啊。这是这是我觉得他大概是这个意思吧。但是不是为了吃哈、啊？就是说刚才和和我说的那些一样。什么是那个真正留在我们心中最重要的事绝不是吃喝玩乐，绝不是这些化妆品，绝不是那些假发、这些家具、这些豪宅。那些东西其实，在我们离开这个世界的时候，你就知道那东西 means nothing。OK。然后他他这老公很奇葩啊，真的是一点都不在意他，是吧？他也知道，嗯，但是他还还是要去。让对方感受一下，你看我都被打成这个样子了哈，嗯，然后就是要搬家嘛，对不对？铺垫的同时，同时就说咱俩之间没问题吧？这是她老公新老公问的，不用说哈、啊， d o e s n t really matter， 这事情还重要吗？咱俩本身也也不是说因为爱情结合的，对吧？要搬家的问题，搬哪儿？就看电视剧看的那个，对吧？哎，搬到核电厂附近去吧，那不是在那儿拍的嘛，对吧？那电视剧在那儿拍的，这个事情就为后来的情节埋埋埋下来了。那继续用这个警报灯的这个红灯啊，又是一种危险。他来的这个地方当然是危险的，对对，海军来说也是一个很危险的事儿。哎，挺坏的哈，其实就是我就特别不喜欢瑞莱，就是说这种人。嗯，不择手段啊！为了要看到海军在哪儿，这么个大楼，这种大楼特别的土，对不对？和那个釜山的不太一样了、啊，很老的这种感觉是苏联式的这种建筑。里头你就看到，我们小时候才有这样的楼呢，我们小学就是这样的楼。嗯，你看这楼在外头，还是大白天都是雾，是吧？然后一帮人，你也不知道什么年代的感觉，就是挺土的啊，土鳖啊。然后你这里头还有一个人，在这儿，我我感觉这是为了讽刺基督徒，还是或者其他什么信仰的人，害怕哈、啊？哎呦，上苍保佑啊！吃完了饭的人民啊，他这手下跟谁人家都不爱搭理哈，这也把这个小角色丑化得太厉害了，他就是完完全全是个 comic relief。不至于吧？啊，有有这样的人吗？就是他，他再讨厌你，你还能就这样就走掉？啊，警报出出来之后，大家就出来。人家他也不抽烟，他真能忍住啊！他他这个抽烟的事情真能忍住，也是一个狠角色<笑>，能戒烟的。然后这他就不知深浅的讲着这个，你你你觉得我还抑郁吗？啊，然后。他点点头，我还觉得你还是抑郁的。我是因为睡不着觉嘛，穿皮鞋啦，哎呀，这个这台词我真的不是很喜欢啊。就是说，他他他表演的这个方式我不喜欢，但是这,这这这编剧没问题了。他自己又开始记录他的那一面的东西了。他又还凯瑞啊不是瑞来现在试图去模仿。原来的海俊了，海俊原来就是有什么事就这么记嘛。他现在也用一个 Apple Watch， 我也开始学你一样记。他看到他了吗？没有，但是他眼睛看什么呢？似似乎看到什么，又看不到什么。嗯，暧昧 o b s c u r i t y 就心灵感应嘛，是吧？你相不相信？问题，穿皮鞋了，这也是一个铺垫哦。嗯，所以。这个人说的这些话，其实是为了并置。在心里头，他想听到的是瑞来说这个他的现在小跟班的说的话，就是非常的各种小聪明。这里电影里头，工于心计的地方特别多。变焦镜头啊，是一个又是一个 star 的新公寓。嗯，瑞来抽烟。嗯。绿的烟灰缸没带着啊。她老公是一个 narcissistic 的人啊，就是自恋狂、自大狂啊，这这这。你说你他先他在屋里抽烟，然后你刷牙拿个电动牙刷，你要非得去照着这个镜子哈、啊，你也知道这个地方外头能看见你，然后欣赏自己的这个身材哈。啊，这就是表表现的他这个极端自恋狂啊。这个为什么要表现这个呢？跟后面他们两对夫妻的这个相遇是有关系的哈、啊。这个俯拍的这个 rockfish 啊，深海鱼，然后死亡凝视啊，通过死鱼眼，死鱼眼看到的这样的一个鱼眼镜头 ，literally 鱼眼镜头，大家拍摄影的都知道，鱼眼镜头就是看出来是是这样的一个扭曲的样子，然后。问完之后呢，找找机器猫老公身上哪个兜里头有湿纸巾，并不熟悉哈、啊，他并不熟悉，找了半天没找到啊。这个拿湿纸巾的这个细节，等一下会在这场超级复杂的戏里头，要起到一个很关键的作用。那他现在瑞来，我们看看这个是谁先看见谁的哈。他看，他所以说。理论上啊，这是应该是海俊先看到瑞来的。瑞来来这儿，当然是为了让他看到的。让瑞来戴的假发，瑞。他这个包后面也会还会再出来，里头穿的是蓝色。啊，他预期当中会遇到他，终于遇到他。他是第二个发现的，在四个人里头，瑞来是第二个发现他们相遇的。发现相遇，确认对方看到自己。然后这个时候，他的反应是说：“我得告诉他，我现在又新婚了。”然后拉上自自己的新夫，那真整个的气人的气质就变了哈，就是成了一个暴发户了哈。用那个过把瘾就死那王志文的台词就是：“怎么跟个鸡似的，是吧？”然后他们两个四个人同框的时候，首先是说这两个往过破镜往前往上推。感觉把这两个人 trap 在中间啊，然后反打过来。你在你怎么在这里？这是海俊说的话。我导演让我们看的是对方的反应。这个地方当然通过剪辑可以调整节奏。这两句话接的是非常非常紧的。你怎么在这里？我白兰没多久啊。两个人互相因为不知道对方的企图到底是什么，然后得想办法迅速的。给对方一个设定一个正确的期待值，我不是过来给你捣乱的，甚至，对吧？这时候海俊是懵的状态，然后这个四个人的新的重新建立是用这个侧边的镜头，那这个镜头用中间分开来讲，就是这边是一家，这边是一家，是吧？等一下这个事情就会不断不断的变化了。呀，这个这场戏超级复杂，因为涉及到的人物特别多啊！我记得当时当年讲那个 Fargo 的有一场三个人戏的时候，三个人戏就已经非常复杂了，四个人的戏就就更变化是无穷的了。用斯皮尔伯格的话讲来说，这样的剪辑的可能性是几几几乎于无限的。呃，他如果每一个角度的所谓的 coverage 都拍过一遍的话，那后期这个剪辑所需要做的这个选择就可能性太多了。他俩先确认一下眼神因为他老婆会觉得说，你为什么要问人家这么个话？你认识他，对不对？怎么认识的？他们是谁？然后他就要去解释，就说我我就是觉得我我我我问的原因是因为咱们这儿搬来任何人都是很奇怪的，也不是说有多么多么，呃，我和他有多特别。但是女人多多敏感的，对不对？那。瑞来这时候接接话，我喜欢我，两个人同时看瑞来，这是瑞来的主观视角。然后他瑞来先跟对方的太太自我介绍，因为他们没有见过，对吧？然后他用这个举动同时默认就说：“我们确实，我和海军以前是认识的。”嗯，她老公新老公听到这个中文韩国话，嗯。他有一些莫名其妙的小小的哼哼哈那样的声音，挺好玩的。他知道这个事情最关键的事情是他，因为他知道听到说中国女人的时候，他想到了原来海俊跟他在床上温存之际的时候讲到的一个案子，就是说一个中国女人死了，留下一个鳏夫，然后他。海军说自己在调查这个冠夫是不是凶手的问题，这个事情他一下子脑中 click， 哼，原来你在撒谎哈。他也快速眼动，嗯，因为他想到了这个这个联系。他肯定还他的注意力这时候是什么呢？给他一个单独的镜头。他这个时候第一个眼神应该是看瑞来，对不对？然后他在因为瑞来在在介绍。她老公其实是主要说给海俊听的，就是说我要让,让你知道他知道什么。那这事情非常非常复杂，特别不好讲。他其实是一个特别的自恋狂啊，这种自恋狂又对自己的新的太太其实也无所谓，你爱以前爱搞啥搞啥，他真的在乎吗？对不对？哎，他就是一个。社社交叫什么？社牛症是吧？社交牛逼症的一个人。然后四个人是他最先伸出来手和这个对方的丈夫有这样的一个交交涉哈、啊。哎，这个镜头就突然就变成他介绍完自己之后，重新回到一个那个男的就没他什么事了。然后这个夫妻之间呢，现在。是瑞来站在他们当中了。他特别有意思的是说，他问完，他先问瑞呃柴俊的太太，就说你你为什么要来？你看很很有意思啊，人家说你们为什么要来来这儿？他不知道别人说的话的这些上下文的情况。他还问人家了，说你怎么会来来弥补？这个话是这个这个、这个、瑞来新老公说的，而且是先问的他，我记得先问的海俊的老婆。然后他说说话这个话的同时呢，镜头横移啊，就是一下子呢，这两个人就成了一一伙的了，就成了一头的了，他俩就成了一一头的了。你从后面的这个谈话来看，和他们人物关系来看，也是这样的。这个林浩信问说：“你们为什么来这儿生活呢？”他第一反应不是要去回答这个事情，而是看她老公，这是什么意思啊？就是说我们在这儿生活，是因为你不让我当时跟你搬去釜山吗？还是说你做了什么亏心事，所以你从釜山搬回来和我一起做了。刚才我知道了这个中国女人的这个问题，你有可能撒谎了、啊，你有可能这个事情没办对嘛？然后你其实是自我驱逐也好，或者被降级也好，总之你的信心可能跟这个事情有关。这个疑疑疑心就已经开始了，但是他怎么控制自己的疑心呢？我刚才嗯碰完鱼眼的手我还没动呢，然后镜头在这个时候运动，同时给海俊。打量的是瑞来的眼眼睛，他俩贴着是非常非常近的。然后这女的，她老婆拿上湿纸巾擦。其他人，这两个人当然也看了，说：“哟，这人挺特别的哈。”我们跟你说个客套话，你都不理，因为这个时候那女的在处理自己心里头非常多的心理活动呢。哎，她也意识到，他终于想到一些托说辞了。就是说我先找一个事做这样我可以多给我自己时间去想一下这个事情怎么去回应。然后这林浩信看从他这儿得不到答案，还没完呢，说：“哎，你你怎么会来离谱啊？”这个时候镜头又又又运动，现在海俊要从边上移到中间，隔在他这儿。他其实就是心理上，我真的觉得说。让他挨着我吧，哈，而把你们两个赶快分开吧，我要保护他呀，是吧？他有很多很多可以解释的范围，但是这两个运动是对应的啊，和刚才那样的一个挺有意思的设计，很尴尬，就是这个尬聊了半天，然后海俊是说，别人只要问我就要回答，说问我为什么要在这儿生活，说啊，因为我太太在这儿上班。他这个时候，他太太擦手擦完了，擦完之后看什么样的？看，注意这个地方，这个细节在这儿。拿着，嗯，没有，没有什么语言哈、啊，就是怎么这么没眼力架哈、啊？我擦完了，机器猫，你给我提供湿纸巾，现在我擦完垃圾，你也帮我揣着哈，老公该做的，嗯。他这个时候已经这个动作完了，就是说他已经想通了这个事情大概是怎么回事了，怎么应该处理这样的一个场面。刚才是对方的男的去主动跟握手，你们两个海俊和瑞来之间，因为你们要避嫌，你们不会去握手的。我们这一边要回礼啊，所以他主动的和对方的这个太太握手。我要介绍一下子，你不是跟我介绍了我自己了吗？我也要还你一下，还故意安排了两个人扫镜头啊，这个是这叫什么？我觉得更像叫英语中有个词叫呃 train of thoughts 啊，一堆一堆念头就哒哒哒哒哒过去了，快速的处理了一些一些过去自己的一些情绪。然后其实也有挑战啊，笑里藏刀啊，嗯，我我我们从来没有听说过从大地方啊搬到我们这儿哈，为而且是为物来，物是好像多么招人喜欢似的哈，他他心里头肯定也觉得物不是那么好，他在这儿只是不得不以不得已的一种选择，嗯，见识霉菌的厉害，这个霉菌其实出现最最明显的一次就是。他和海俊那个第一次做爱的那场描写啊，海俊跟他一边做爱，眼睛却瞄着这个墙角里头的美军啊，这个事情就是已经发发，已经是烂透了的一个东西。他俩的关系是一个发霉了的一个东西，变质了的一个东西啊！你要来这儿，我告诉你们，你们的关系也可能要变质啊，就是很微妙。他还在那，本来想着说啊，我这社恐，但是我要装一装，对不对？哎呀，亲爱的，你真是。但是说完这个话，他就演不下去，你知道吗？又很尴尬。然后这个事情是被林浩信看在眼里头。这这这个剪辑真的特别复杂，两个男人，两个女人，对不对？你像这是两个女人的镜头，两个女人的镜头就非常的对仗，两女人，两男人。然后这个捏捏手指的镜头，后来，瑞海海军又做了一次这样的动作，这个动作被谁看到？我觉得也是被海军看到。海军总是想希望通过模仿瑞来身边的男人的一些举动，来去希望取代瑞来身边的男人啊这样的一个表达，我我认为朴赞玉是这个意思。然后他他也体体会到什么、啊、这个眼睛狠狠的抖了一下，因为他看出来，就是说这句话里头，其实他有在两个女人调节的时候，等于说失礼的部分，你为什么能够？当着一个外人的一个女人去说自己老婆不是，通常这个绝对是打击啊，这是绝对的打击，没有女人会愿意有这样的丈夫有这样的举动的，这极其不成熟的男人才会做的事情。他从这个地方阅读出来就是，嗯，看来他俩之前是有一腿，的。然后一方面也有,有恨恨的意思啊，一方面也是说我现在这是我的婚姻，所以他伸手够他，显出来两个人本来没有那么亲密，但是说这是我的。这是我老婆，这是我的猎物，你离得远远的然后他同时也在讲，就是说我们来这儿，他要去撒谎，嗯，他们两个都在撒谎。然后这个时候看起来又是左边是一家，右边是一家了，对不对？又重新建立起来一个表面上的这样的一个家庭关系了。然后他的说法，他随手就这个这一套。编出来的这个说辞是肯定是瑞来说给他的，因为这个电视剧是他看的，对不对？说啊，就是说我这老婆很疯狂的，就追追星嘛，所以看的那电视剧就来这儿看这个。嗯，他他会买的买账吗？他再看一下，审视一下这个瑞来，他就是说不一定买账。但是他要表现出来，就是说不留痕迹的，所以他说：“哦，你是导游啊？那你来这儿的话，你看他说这个话，你真的觉得是和海俊后面所所辩护的一样，就是说啊，我老婆是因为在那儿工作的，所以他对这个话题非常的敏感。你们不应该把这个他很严肃的工作当成一个娱乐的东西看待。”这是他的想法，或者是说他言不由衷，为了说点什么而说的。真实的情况不是的，真实的情况是说，他知道自己做了一个很无聊的工作，一个其实一点也不 sexy、不没有吸引力的工作。但是在两个女人之间的这样的一个争夺当中呢，哦，你，你看，你的女人也看中我所工作的这样的一个场所，所以我的工作也可能也是非常光鲜的。而且他很开心的是说，别人注意到这样的一个东西，我们这个地方是可以拍被拍成电视的，对不对？那多是有,有吸引力！我在一个这样的地方工作，那不是很好的吗？所以嘴上说啊，这个地方你们不应该用这样的没有发生过的事情去去卖卖，嗯，做做娱乐。一方面，其实把注意力归到自己身上是很开心的。他说，真的让我们很头疼。我不认为这个东西是他假意的，只是为了表达自己，是說我真的不喜欢你们这么说，而是他其实是享受的，而且这个享受，我们后来再看到他的海俊说的这个话，他是完全不明白自己老婆是什么样的人，还是说他就是为自己老婆在打圆场？他老婆才不这么想呢。OK， 所以你想，他俩真的一点默契都没有，可以说。然后他说了一些。其实 who cares 没有人在意什么核电厂安不安全的，呵呵呵，很尴尬呀、啊，这个是个完全的尬聊，聊完之后就,就也知道自己说了这这说了个啥呀，对不对？然后对方林浩信非常不无情的，哈哈哈，就其实是嘲笑你，你现在真的看起来抑郁了哈，你连一个正常人的正常的社交都没有了，所以一个社牛一个社恐啊，这两个两男人在这场戏里头的对比是这样的。其实这两个人是一一路人呢、哎，海俊他老婆和这个林浩信，这才是真正的一路人呢。他们其实真的都是追特别追求那种表面的东西，极端自私自利的典型。他是拿着自己的专业去骗钱的，他是拿着自己的老公去养生的啊。他们两个互相看到就说：“嗯，我知道你，我我看过你。”然后那个。当然，这个林浩信开的这玩笑就是极其的呵呵突然，和他自己也觉得觉得自己挺风趣，开开开出来之后很尬，是吧？没有人觉得合适的、呃，嗯，这是 comical relief 啊，这再一次是喜剧桥段。但是你看他对他其实是挺有好感的啊，这男的还其实还挺有吸引力的呢。嗯，你还是。外表上好看呢、啊，对吧、啊？我男人很伟啊，李主任都说了，怎么这么帅的一个男人现在成了这个样子了，对吧？哎，这个男人呢，呃，表面上就是帅呀、啊，对不对？那他要脱了衣服那个样子，那才是 exactly 这个女的想要看到的男人的样子，对吧？不是那个脱了羽绒服之后我是大海什么，对不对？而是说那个对着镜子秀一秀他的腹肌，所以这两个人其实特别特别的合适，你知道吧？然后这两个镜头就 ，OK 交代完了啊。这两个其实是情愫暗生啊，或者是说那种，哎呀，一路人的那种感受。然后切过来之后呢，他俩就进入二人世界了，镜头就变得更加的压缩感强烈了，就又贴住了。然后背景就全部被虚掉了，因为这个身身边的环境都已经不重要，这是他们两个人的、呃，世界。我们。必须得通过这些巨细细微的这些动作来去让他们不用语言去交流他们彼此的这种思念和疑问哈。他的第一个疑问没有画啊，怎么回事我的头发吗？啊，这是假发。然后同时暗埋暗埋起来这个这个衣服和这个扣子，这个颜色都和后面有关系，对不对？当然，他也有这个。戒指的这个意思了，我也结婚了，结婚了，结婚了，头发怎么样？假发啊。然后哎，你有什么疑问吗？有什么想知道我的吗？你的鞋，嗯，在那个楼里头，瑞来说什么对不对？说穿皮鞋了呀，这是他自己留下的。我见了第一面就是说。你怎么穿起皮鞋来？你以前不都是穿那种小跑鞋吗？对不对？运动鞋吗？我还让你系过鞋带啊，这是我们共同的回忆啊。在这里不用奔跑，说这个话，反正当着自己老婆，当着对方老公说，也不会有什么问题，对不对？但是这是两个人，就是他俩就是默契，他俩就是能够交流，然后这些对不对？如果你又。回到了一个其实更表面化、更没有活力的。你也不能跑了、啊，对不对？你你其实挺爱跑的，对。然后他也穿的这种高跟鞋，对不对？这都是一个自己装饰起来的自己，对不对？这是一个当我们要面对世界的脏、肮脏的世界、残酷的世界的时候才需要的武装。我们没有人在家里头穿这些东西，对不对？因为那个东西不是我们想要的。就是很微妙，然后这个地方用门外拍的这个死亡凝视镜头，然后交代场景空间。这个镜头当然再一次是先藏后露啊啊、哦，莫名其妙的，我们还在前景还在关注他在干啥的时候，呜，冒起来一水怪，然后他在水底下思考这个事情啊，也是跟水有关系，但是这个水是。完完全全看不见的哈，泡泡沫泡沫嘛，这是个浮华的一个东西啊，这是他他的性格的一种很好的一种表达。他心里头当然想的说，哎呀，他对我还是有一定的威胁的，他就装的就不知道他说什么呗啊，你说衣服吗是吧？不是，啊，这这个镜头，这当然就是跟那个之前心理医师建议的，你们家有热水吧？你回了家之后也都是听老婆的，这遵医嘱就是遵老婆嘱，泡个脚有用没用呢？没用 ，OK， 解决不了海俊的抑郁的问题。嗯，只要你们两个关系好不了，只要他的最最关注的事情好不了，什么东西都没有用，对吧？这个地方他就提出来他的关切了，就是有有他当时在农贸市场的那个怀疑，我要跟你谈一谈啊。然后他他老婆非常清楚的知道她老公撒谎了，因为他关于李主任的谎是一样一样一个模式的谎话，他太知道了。所以好吧，其实在这个时候已经为他最后李主任把他东西搬走已经是铁铁板钉钉的事情了哈。然后他讽刺他，哼，你怎么总是？办错案呢？两个案子就那么巧哈、啊，都是中和中国女人有关系的，然后两次你都办错，就是编胡话你都不会编。这是刚才我解释过了、啊、关于他身份的问题。然后在这个地方，感觉他被压压板两个夹板夹在一起了哈、啊，可可怜怜的，他都不能跟他一起去泡澡的。两个人你按道理不不能在一起泡澡，多幸福哈、啊。让他光着身子坐在马桶上，泡着热水，嗯，只泡脚就够了啊，是吗？那你躺在浴缸里头都是热水，不也连脚都一块泡了吗？哎，就医生说泡脚就泡脚啊，这是关心人的态度吗？这完完全全就是把对方当工具的一个表现。然后通过这个内衣啊这些，他他女性衣服的提示，就是说这个这电话是。是他海俊他老婆的，对不对？然后他拿上电话，他们两个在农贸市场，恨不得就是说，哎，咱能不能有一见钟情，然后咱们就约炮呗，对不对？看起来我也明白你当时那个意思，你,你应该能够接受我这样的一个暗示，然后咱就来呗，对吧？这这个渣男还还在乎这些吗？你看他照镜子那个样子，你就知道了，他一定是这样的人呢？对他这个时候都已经人生都走入末期了，一屁股债哈，都已经很难有人身安全的时候，满脑子想的都是男盗女娼啊，这就是 exactly literally 男盗女娼的意思。他觉得是是吗？这他难道我我对他的阅读是错的吗？对吧？这个女人很显然，我觉得对我是有意思，她都。特别强调说，哎，我电视上怎么怎么样，而且我比电视上还年轻啊，这些事情没有道理是白说的嘛。他们发生了什么？不知道，谁知道呢？是他老婆后来把这事跟海俊提了吗？没有，但是拿的另外的一个事情说了，对吧？这这这，他那个海俊他老婆简直是也是糟透了。然后切鱼，海俊在切鱼。同样的电话啊，刚刚刚完了之后，呜呜震动，这边也是呜呜震动。他老婆再一次同样的角度，他第一次回家，呃、周末回家见他老婆那场戏也是这个角度，只是夜戏。那一次他老婆是举的 iPad 过来的，这次拿的书过来的。永远在家都没有跟他有什么真正的个人的接触啊，都是工具，都是我我的时间我的事最重要。这个鱼当然是一个很好的道具，也是屠杀、谋杀、鲜血、危险啊！他老婆很这地方台词写的真有效率哈、啊，恭喜你杀人案、啊，这是非常好的写作。然后在说完话音一落的时候，利刃就把这个我们这叫什么肥类哈，就是吃鱼的。西方大部分都是这么吃，就是把皮切掉、头切掉，只吃那个中间那两片肉嘛。然后一跺脚，穿的这个进入案发现场，然、啊、跺脚这个看的就是简洁，挺爽的哈。然后刚才农贸市场，汤维穿那蓝鞋，对不对？没有再穿了，嗯 ？Why？ 他其实现在还是穿的高跟鞋啊，等一下我们看到，但是他没穿那个，可能就是觉得那是我跟新老公在一起穿的，能不穿就不穿，嗯，那是一个我的伪装。17处，这么多人啊，就是在这么个小地方，你刚才觉得那个丢了58个土鳖，呃，四辆车。是不是够打阵仗了？现在杀了人、啊，那当然得满房子都是人了，是吧？然后，而且看起来非常的庄重啊，穿穿的和大白似的，是吧？你看多少人呢、啊？天哪！一个案发现场，你你原来他们在釜山办案，那三个人就去了嘛，对不对？这派过来一个连了，差不多。然后他这小跟班就是碎嘴哈，嗯，一直无穷的十万个为什么。那走的这些地方还挺危险的，因为游泳池的水已经被放空了，底下有人在拍照。嗯，然后这个地方接了这么个镜头啊，他要去看，再一次是说没有这个好就好在没有这这是死亡凝视，其实、啊、用反过来接了一下，如果这两个顺序稍微倒过来一下，你又可以说那是个死亡凝视了。这是又是一个死亡凝视，对吧？这是显然是林浩信死者那个角度。他为什么要在过来之后弄弄关节呢？嗯，是说我就想揍死你是吧？我原来第一个他那个第一个瑞来的丈夫，我就想把他揍死。现在你也不用我揍你也死了，嗯。然后又是一个劳力士啊！这个事情再次触发了他的这个，这、就是他的回忆。当时拍齐先生死的时候，然后闪白、闪光，然后闪又闪，自己在记忆中闪瞎了自己的氪金狗眼。然后点眼药吧，啊，他他在来了这个离谱之后，办两个案子，土鳖一次，这次一次，啊，都都得点眼药，这种东西是如此的不堪，嗯，怎么样？还是说我越发的糊涂了，我越发的迷惑了，嗯，他跟瑞来认识之后就没有再点过眼药嘛，对不对？嗯，就是就在此之前，他还是觉得自己拿着 Apple Watch 呢，结果哎，自己换成个 Omega 了，这些是不是广告我都不知道。没办法继续录音了，因为这个录音这个事情是一个对他来说是有个有创伤性的事情。原来我记是记了好多关于瑞来的自己的小日记嘛，现在不行了，那东西就睹物伤情啊，不能弄了。然后你看不行，嗯，接下来嗯，然后他就要去对峙一下，他觉得这个是瑞来故意，怎么就不放过他呢？嗯。他很愤怒，是吧？你看这两个这个镜头，这样的一个病置，和刚才他们在瑞莱家的那个距离就更远了。然后中间有个什么呢？这是个什么？这是个岛啊！哎、right? ，这不就是那个寿司那个品牌吗？两个人什么意思呢？他们中间隔着水，然后有个岛，就说我们人人都是孤岛嘛，我们就是。没有办法连接，但你要想，就说，岛其实某种程度是说，你把水排干了之后，它就是山呐、啊，对不对？所以这是叫显山露水嘛，对不对？那那个游泳池的意向是什么呢？游泳池难道不就是被排干了水之后，它也没有山吗？既没有山，也没有水。他的跟他的怨恨主要就是说。你是不是故意来这儿？就是觉得你杀一个人，只要我在，你肯定就能脱罪，是这个意思吗？反正你你你这些。跟你混的这些烂男人、渣男们，都是要一个一个杀掉的。你要得到自己想得到的东西，一个是想得到身份，你得到了；现在你想得到财富，可能你也将要得到了。但是你为什么偏偏就在我的管辖的范围里头做这事？是因为你上一次我我让你脱罪了，所以你就就又找我来了。瑞来说：“我有这么坏吗？”啊，我不知道这个是不是电视剧里头出现的一句话。这句话说完之后，他也他也觉得我说了个啥，同时又觉得说，你到底坏不坏关我啥事儿呢？是吧？我就是这个事情让我太难做了呀！你又把我最痛苦的事情激发出来，然后我又不得不去用我的职业操守，我得重找自信，我一定要把这事儿办好。同时，然后我还得跟你打交道，这事儿特别特别的 emotional 啊，这特别 personal。嗯，然后这这样的一个镜镜头，就和他们第一次见面在警察局一样，端端正正。我要客观、平稳、公正的这样的一个镜头，这是我希望在你面前的新的一个形象。给了脚一个特写哈、啊，一个就是说那个蓝鞋是撤在门口了。他平时的时候能不穿就不穿那样的鞋，那样不是一个好，在他看来不是一个好的品味。他并不喜欢把自己。装扮的和风尘女一样，那是那个她的新的老公的一个品味的想法，可能她为了迎合她，为了和她更 match 更,更匹配，然后海俊又得跑了，他又得脱,脱皮鞋了，对不对？这前头都已经交代过了，像鹅卵石一样，嗯，鹅卵石一样坚不可摧。我们先记着这个细节哈，然后。海俊这一次都没有什么等待啥，反正刚好这个死者也是在这儿，那这个案发现场就要做一些简单的一些调查和搜搜捕的工作吧。但是可跟第一次就不一样了，对吧？第一次他没有真正进入他们王者的家去去搜搜集证据，这次就直接进了家了。他还在问各种各样的乱七八糟的事也是一个 comic relief。他问的每一个点都戳在他的心里头的最不爽的地方啊！这就是不是冤家不聚头。他不知道这些上下文，但是他把他说急了。他又说了一次那个当时跟自己前一个小跟班说那个是一样的话，然后他也觉得你干嘛没完没了的 c o m i c relief。嗯，别人。你跟别人说话，别人也不搭理你哈、啊，也就海俊可能 nice enough， 非常的好，总是给他回回话。然后他拿的这个包，就是汤唯在农贸市场里头那个包。然后也是等一下，他再出来说：“我能让我拿上包走吗？”这句话格外的问的莫名其妙哈、啊，说，说。他跟他介绍了，我们釜山的时候跟他见过，也她丈夫死了，他她又问那是他杀的吗？啊，如果理论上是他是他,是他杀的的话，那不是瑞来早就应该在监狱里头了吗？对不对？那现在瑞来没有在监狱里头吗？然后但是他说的这个话，只有他听了之后有不一样的感受，就是首先你为什么这么笨？其次我知道是他杀的呀，然后他就是觉得是。说哎，哦，对我虽然逻辑上不合理，但是我也觉得说有没有这种可能呢？哼、嗯，冷静冷静，说说实话啊。然后他把这个自己心里头的不爽跟他的暑假抱怨了一下，然后他还在那没完了，说刚才说左撇子啥的嘛，现在这是右撇子，但瑞、呃、来是右撇子啊，他没有那么大的耐心啊，跟他解释这些事儿。但是他不知道的是这。是。朴赞玉不停玩的，就是说 review 藏和漏啊，搞了半天，其实瑞来在刚才的某一时刻已经来了，然后他听到多少呢？不知道，他觉得蛮尴尬，嗯，拿手包，好吧，也、哎、好，今天我讲累了，就我先歇到这儿吧，嗯，希望下一次能够讲完，再见。